0: Todos nos sentimos solos a veces, cuando no conocemos a nadie el primer día de trabajo, al mudarnos a otra ciudad, o un fin de semana cuando todos están ocupados. Sin embargo, a lo largo del tiempo, este sentimiento ocasional se ha vuelto crónico. ¿Será que es verdad aquella frase que dice, nacimos solos y moriremos solos? Bienvenidos a, a su, su podcast, podcast. Como, como si, si tuvieras tuviera 30. 30. Porque la charla entre amigas es la mejor terapia. Es la mejor terapia. momento de la humanidad, donde aunque estamos más conectados, un gran número de personas se sienten aisladas. La soledad es una experiencia individual y subjetiva. Una cosa es sentirse solo y otra es estar solo. Tú puedes estar acompañado y aún así sentirse solo. ¿Qué opinan al respecto de esto, amigas?
1: Hola, primero los saludo a todas ustedes, amigas. Pues creo que estoy un poco de acuerdo en la parte en la que tú nombrabas que puede ser un poco subjetiva, porque a veces cada persona puede verlo de una manera diferente, creo que ahorita más adelante en el programa lo, lo vamos a desarrollar, pero sí, creo que es un poco subjetivo, por lo menos a mí hay cosas que me parecen que son de soledad y en realidad para otros no, entonces creo que va a ser un tema interesante.
2: Hola, hola, pues sí Vico, la verdad que este tema de la soledad es tan denso y, y pues vamos a tratar de abordarlo un poco, pero, pero siempre se nos quedarán cositas por fuera.
3: Hola, hola, bueno, gracias por el tema, me parece una cosa interesante para discutir, más en estos tiempos en donde nos cuestionamos mucho acerca de la soledad y de nuestro lugar en el mundo, de las experiencias que tenemos solitos y o acompañados, entonces, pues, muy chévere. Y bueno, es que la connotación de soledad está tan manchada que solo pensar en ella genera miedo y ansiedad, ¿no? La soledad no es un problema, el problema es cuando hago juicios y la considero mi enemiga, Porque todos pensamos que la soledad es lo peor que nos puede pasar Y para entrar en materia, pues hoy queremos desglosar un poco el tema Y vamos a dividirlo en cuatro tipos de soledad ¿Listo? Entonces voy a empezar con dos La primera es la soledad común porque no hay peor soledad que sentirse solo estando acompañado y esa es una de las uh -huh. cosas que siempre vamos a experimentar en el mundo uh -huh. nos vamos a encontrar en medio de una multitud y vamos a estar solitos con nuestra soledad, con nuestros problemas con nuestras angustias, con nuestras tristezas aun cuando haya gente a nuestro alrededor ahí como acompañándonos, comillas, ¿no? Uh
2: -huh.
3: y pues todos la hemos pasado y, y es, muy, es muy frea, ¿no? como que además uno no tiene para dónde ir porque igual está rodeado tenemos la soledad reactiva, que es algo así como, sí, amo la humanidad, pero pues no soporto a la gente.
2: <risa> El día a día.
3: Me, me pasa un poco, me pasa. Sí, lo, también. <risa> de lunes a viernes me pasa. Pero pues es que hay gente a la que no le no le gusta compartir con los demás, que se aísla, pues que sencillamente estoy de estar en comunidad no es lo suyo, ¿no? Obviamente hay personas que entienden que, que el, el estar acompañado te ayuda en cuanto a la supervivencia sí, pero pues uno no quiere aprender a convivir en comunidad y por eso mismo es que en estos tiempos las redes sociales tienen tanto protagonismo.
2: Claro, porque no, no necesitas estar físicamente con la gente, sino que puedes interactuar de otra manera, entonces como que me los aguanto por redes sociales, y eso.
1: Uh
2: -huh. <risa> y eso, sí, porque
3: igual hay gente muy reaccionaria, fastidiosa y agresiva por redes sociales, justamente por eso, es como uh -huh. que, que aguanto yo sola, yo misma, yo con mi genio, pero no en el resto del mundo, qué fastidio.
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, como Cali decía, son cuatro tipos, entonces yo les voy a contar los otros dos que vienen, entonces también podemos encontrar la soledad impuesta, que es donde nos toca aprender a vivir con ella, sí o sí, porque pues no hay otra opción cuando las personas envejecen se van quedando solas y de hecho pues se va ese estado en la búsqueda constante de estar con otra persona, o sea, esta parte es muy interesante cuando empiezan a llegar los años y los hijos se alejan a veces, uh -huh. personas que incluso hasta las dejan como por allá, abandonadas botadas y como que, porque sí les tocó eh, aceptar esa soledad, pero creo que esa es como una de las más deprimentes de las que estamos hablando. Uh -huh. Y la otra, pues es la soledad elegida, cuando somos conscientes de que existe la soledad y nos apropiamos y nacemos como nuestra amiga, entonces reflejamos, es como un síntoma de madurez espiritual, entonces ya esa es como por decisión propia, que ya creo que esta es la más fácil, pero no, no la veo como tan común porque ya pues la persona dice, quiero estar solo, sí, sí y ya. Entonces, bueno, amigas, ahora que ya sabemos como esos cuatro tipos de soledad y aunque seguramente pues existen muchos autores que tienen otros tipos, yo quiero saber si han pasado por alguno de esos o por todos estos tipos de soledad que estamos mencionando.
2: Pues yo he pasado por dos, creo. La soledad común, pues que es la que todo el mundo ha pasado. Obviamente cuando, no sé, yo entré a un nuevo cargo me sentía súper sola porque no conocía a mis compañeros, de hecho me tocaba, creo que alguna vez en un podcast hablé del tema, que me tocaba almorzar sola o ellos iban a almorzar y no me decían como, ay, va, Anto, vas a almorzar, vamos, no, como que se iban y yo me sentía en serio sola, o sea, yo decía, somos un equipo de trabajo y, y somos grandes y como que ni siquiera te digan, eh. como venga, vamos a almorzar, le interesa, <risa> ¿no? Entonces yo me sentí muy sola en esa etapa, y yo se, ya sabía que era pasajero el tema, ¿no? Yo dije, bueno, ya en algún punto me haría una compañera, un compañero, pero como que esa sensación, sentirse uno grande, o sea, mayor, adulto, y seguirse sintiendo como esa sensación, como cuando uno entraba al colegio por primera vez, pues yo decía, qué feo, o sea, ¿uno hasta qué punto? <risas> ¿O en qué momento de la vida uno deja de sentirse así? ¿Cierto? Como que uno cree que ya uno grande, ya no me voy a sentir solo nunca. Ahí
3: justamente está el cuestionamiento, con ese ejemplo que todo así es como, oiga, ¿pero por qué no me dicen algo? ¿pero porque estoy sola? ¿pero porque no, uh -huh. me, no me acogen en su seno? Y pues es que lo malo, de verdad, lo malo no es, no es que la gente no te acoja porque finalmente no es la responsabilidad de nadie, uh -huh. sino que uno tenga efectivamente la madurez de decir como, bueno, pues estoy sola, no
2: conozco a nadie, todo bien. Pero me no siento bien, ajá, tal cual, tal cual. Y de pronto también he sentido la soledad reactiva, como, como que yo evito mucho los planes... Porque me da pereza movilizarme, tal vez, entonces yo misma me aíslo de los planes, entonces ya la gente no me invita, tipo como, ay, vamos a una fiesta y yo, ay, no, qué pereza arreglarme, salir, llegar después en la noche, ay, no sé, como que yo misma me busco las excusas y digo, bueno, si estoy en la calle de pronto y si ya estoy en la casa, olvídate que salgo, entonces yo misma como que digo, no, no sé qué, no, la próxima, no sé qué, sí, obvio, pero al final ya la gente dice, no, con Anto ya no contamos, o sea, ni la invitemos, entonces yo misma... A veces se juntaban y después yo, ah, claro, no me invitaron. Y ellos, como, eh, porque yo <risa> misma, <risa> yo misma hice como que ellos no me invitaran. Y bueno, igual ya hoy en día, pues más adelante hablaremos, pero ya hoy, hoy en día, como que ya digo, no importa, ¿no? O sea, yo me siento bien eligiendo si ir o no. Y si me invitan o no, pues también ya me da igual, como que no, si uh -huh. no me invitan, no me va a sentir mal ni nada. ¿Saben cómo soy? porque me invitan?
3: Sí. <risa> Yo creo que yo las he experimentado todas, o sea, la soledad común de cuando uno está medio adolescente en medio de la depresión y ay, estoy rodeada de gente, pero ninguno me hace eso. La de amo, la humanidad, pero no soporto a la gente, es que es una cosa que se experimenta como todos los días en el trabajo. Uh -huh. pero no todos los días, pero es una cosa más de los trabajos, ¿no? Pues esta soledad impuesta, pues a quien no le ha pasado, ¿no? Como, pues te tocó, <risa> te tocó. Y pues la elegida también, porque hay momentos en que claramente esto llega como con un poco proceso, de desnudez ¿no? uh -huh. y es un proceso muy largo el decir, como no, es que yo de verdad quiero estar solo, hacer un proceso consciente de lo que quiero con mi vida. Eso también es interesante, pero no se consigue de esta casa. O sea, usted a los 20
0: años con botella de licor
3: en la mano no consigue ese tipo de soledad. Uh -huh.
0: Para Así igual que Cali, yo creo que pues todos hemos pasado por todas en cierto momento. Siento que la impuesta ha sido como de las más difíciles. Yo siempre pensé que era muy buena estando sola, porque soy del tipo de persona que se va a comer sola, que va a cine sola, que hace sus planes que mucha gente dice, ¿en serio va solo? ¿Qué perece ir solo? He viajado sola y digamos que ahí me, me he obligado a estar sola, pues como por eso mismo. Entonces así es, esa ha sido soledad elegida, pero cuando han pasado cosas difíciles... Emocionalmente he sentido que es estar solo cuando estás rodeado de todo el mundo, cuando estás en tu casa, cuando estás con, con tu familia, cuando estás con tus amigas, pero sigue sintiéndose que estás solo y es una sensación muy rara, o sea, es difícil de explicar, es difícil de sentir, es difícil de salir de ahí porque es un vacío, o sea, es la nada, o sea, tú dices como estoy solo y es que me siento solo y si tienes a alguien de confianza y se lo compartes la otra persona te dice, pero no estás solo estamos contigo y te vamos a ayudar y te estamos escuchando, pero tú sigues sintiendo que, que estás solo en el mundo por más de que haya un rato de compañía, entonces es un tema complicado, yo creo que al que se llega con obligado <risa> más que más que, qué, más que realmente que tú digas, oye, voy a estar solo, decido estar solo, ta, 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 sí, pero cuando pasa algo difícil en tu vida, sea que alguien se va, no sé, que terminas con alguien, que alguien trasciende de este planeta, lo que sea, en ese momento es cuando tú te enfrentas a una verdadera soledad, dices, ¿qué voy a hacer? Y ahí es donde realmente te enfrentas a esa situación, que sigue siendo muy difícil.
1: No, y era lo que decíamos al principio, o sea, esto es un poco subjetivo pues para cada uno como como lo ve. Yo por lo menos sentía un poco ahorita mientras iba hablando, lo de la soledad impuesta lo sentía un poco en el tema de cuando yo era nuevo No lo sentía tanto en la común, sino como que a veces los compañeros como ya tienen su grupo, entonces como este es el nuevo, entonces no lo, no lo integramos o no sé, es como que uno poco a poco va viviendo eso, entonces yo he sentido que he vivido un poco de esa impuesta en esos casos, cuando digamos que ha sido nueva en un lugar y porque a veces entrar en confianza depende del contexto pues no es tan fácil y creo que la común, pues sí, esa, esa como que es inevitable que la hayamos vivido, que a veces estamos tan acompañados que nos sentimos completamente solos, entonces esas es, han sido como las dos que yo he vivido, la elegida creo que también ya lo hemos hablado en, en otras ocasiones, yo no soy tanto de estar sola, entonces creo que esa es con la que menos me identificaría de todas.
2: Es que esa elegida al final yo siento que es cuando ya uno pasa por un proceso demasiado largo de uh -huh. conocerse, de verdad, de saber uno cómo actúa solo de lo que hacía Vico, de ir al cine solo, sin importar, lo, o sea, sin, sin pensar sí. en lo que la gente opine, ¿no? Como sentirse bien, estoy bien conmigo mismo. Yo leía que la gente, por ejemplo, con los celulares, eh, se pierde mucho en los celulares. Por ejemplo, no puedo estar solo conmigo misma 10 minutos, tengo que sacar el celular Exacto. y distraerme. No puedo estar Ajá. con mis pensamientos 10 minutos porque, porque no? Como que a uno le entra esa ansiedad, de estoy solo, necesito hacer algo como estar con el celular. Me voy a... O sea, me quedó el celular en la casa, no, la tragedia. Uh -huh. sí. Y además, bueno, igual siguiendo con el tema, la soledad es una función corporal como el hambre Y esa función corporal lo que hace es que atendamos las necesidades sociales Porque hace millones de años era un indicador de supervivencia Y si han escuchado mis cinco minutos de terapia con Del Viernes, ahí hablo un poquito del tema Y pues como esto es un sentimiento normal y es una experiencia humana universal Debemos aceptar que lo sentimos y revisar a qué le prestamos atención Debemos fijarnos en nuestros pensamientos sobre el mundo y no asumir nada, no creer que, ay, que me miro mal, lo que hablábamos, no me aislaron, no me invitaron a cenar, no me invitaron a... No, sino yo qué estoy haciendo para conocerme a mí, para, para moverme por el mundo, ¿no? Y les traigo el dato ñoño del día. ¿Sabían que, ah, al sentir soledad, el cerebro se vuelve más receptivo y está alerta a las señales sociales, aunque al mismo tiempo se vuelve más torpe en interpretarlas? ¿Les ha pasado, amigas, que sienten que todos están en contra de ustedes o se sienten mal y que en retrospectiva ustedes ya cuando lo piensan hoy en día dicen, ve, era toda mi imaginación,
0: me quedé sola porque quise? Sí, señor. Pues a mí en esta etapa de la vida me ha pasado mucho porque yo estoy en un lugar nuevo, estoy en un país diferente. Yo, si no han escuchado nuestro, nuestro podcast de bullying, vayan, escúchenlo. Pasé por esa, ¿cómo se dice esto? Ese rechazo. De mucha gente y uno dice, no, lo superé, ya soy una mujer madura, ya lo entiendo, ya bla, fue un momento, fue una cosa de... Pero te das cuenta que las secuelas quedan en cuanto a tú entras y tratas de interactuar en un nuevo grupo, porque sientes que todo el mundo está haciendo lo mismo y va a llegar un punto en el que todo el mundo te va a rechazar, entonces tú te autoaislas, ¿sí? Y lo hablaba con una compañera y yo le decía, es que yo no me quiero autoinvitar, y ella me decía, pero ¿por qué no te unes? O sea, dime, no tengo nada que hacer y buscamos qué hacer. Uh -huh. Y yo inmediatamente le dije, porque no quiero que me rechacen, o sea, no quiero sentirme la que se agregó. Uh -huh. me decía, pero ¿qué piensas que te vas a sentir así? Cuando ya me dijo así, yo quedé como... Secuelas. <risa> Entonces dije, claro, uno ya queda como, como con ese rayón, con esa cicatriz donde dices, uh, me van a rechazar, me van a decir que no, no quiero, mejor lo que hago es no, no me integro, con eso no doy la oportunidad de que me rechacen, ¿sí? Y uno piensa que eso ya, ya lo maduró, ya lo pasó, ya pero la verdad, al menos a mí, ¿no? De pronto a mí me falta avanzar en el proceso, pues sigue ahí, ¿no? Sigue estando como, como latente y constante. Lo que pasa es que Creo que
1: esos temas, o sea, aunque digamos que uno puede superarlos de alguna manera, pues también le deben generar a uno, como lo decía Vico, de pronto un choque en, en pensar. Por lo menos estoy muy de acuerdo contigo en eso de la casi autoinvitación, porque uno llega y es como. ¿Será que me van a mirar mal? ¿Será que van a decir, pero este, ¿qué está haciendo acá? Sí me ha pasado la pregunta que, que hacía Santo de, de que a veces son solo la imaginación. O sea, que incluso uno a veces llega, digamos, que en un grupo de amigos, es el último en llegar. Entonces, uno, estaban hablando de mí, estaban, no sé qué, ellos ah, no estaban sí. mejor sin mí. Entonces, pero en general es como uno tan bobo. O sea, porque ya después uno ve como que la gente está normal con uno y uno es el, el que se empieza a imaginar y a hacer unas películas tan pendejas que, que finalmente, digamos, en una reunión social o algo así, el que se, se aburre y el que se limita solo. Los otros siguen súper normal con uno y uno ahí sí, todo frustrado y pensando sin sabe qué cosas.
2: Exacto. Igual eso es lo que yo les decía, es que eso es un, una etapa que si uno, o sea, si uno no la agarra por los cuernos, como se dice, eh, uno se puede quedar ahí, y ahí, ahí, el día que de verdad se enfrenté a la soledad, yo también era como estrella, o sea, literal, para mí, estar sola era como, ah, sí, pasé unas horas sola, <risa> pero yo nunca había estado sola, sola. Y entonces ya enfrentarme a eso, me, me he dado cuenta de que, que uno con sus pensamientos empieza como a... No sé, sus pensamientos a mí le juegan como... le hacen jugadas, ¿no? Entonces a veces yo digo, ¿y, y qué? ¿Qué hago? no Pues tengo que hacer cosas, pero tengo que estar haciendo trampa. Tengo que estar mirando el celular, tengo que ir a jugar uh -huh. con mis perros, tengo... Y yo digo, espere, pues quédeme, no sé, 15 minutos pensando a ver qué, qué quiero, qué siento. Pero entonces cuando pienso en qué proyectos tengo, qué quiero hacer, me da como
0: como ganas ciudad? de llorar,
2: como que me da ese sentimiento, como que uno, como que uno no puede estar solo porque entonces le das como nostalgia, como de lo que uh -huh. fue. No no uh -huh. sé. Yo siento que como que uno se va es como por ese lado, ¿no?
3: Pero es que justamente, pues. Los monjes budistas e hinduistas han trabajado y han reflexionado demasiado tiempo al respecto y es como en eso de quedarte quieto con tus pensamientos, solito, meditando. Y eso es una cosa muy difícil y más en el mundo de ahora en donde tenemos tantos incentivos y tantas cosas por todos lados y no nos permitimos escucharnos a nosotros mismos, vernos al interior y saber cómo qué nos molesta, qué nos, qué nos duele o qué nos hace realmente felices. Nos llenamos de cosas, de distracciones. Y pues eso no es estar en soledad, tú no sabes, o la mayoría de gente no sabe, salvo gente que esté muy iluminada, pues realmente qué es estar solo consigo mismo. Y digamos que hacer el ejercicio consciente de estar solo, bien sea por temporadas, por días, por meses, por años, pues también es muy bueno, porque es que pues te sirve también para conocerte, uno no se conoce más que cuando estás solo con uno mismo no lo mismo, sí. sin celular, sin personas,
0: sin teléfono. Sin eso, eso lo hablábamos en los cinco minutos de terapia que se llama, y busquenlo, ah. el arte de no hacer nada. Y es empezar a dedicarse minutos. Minutos, sí. porque pues de la nada tú no vas a decir, voy a pasar un día sin celular solo en el bosque. Porque pues creo que va a ser un shock muy fuerte porque igual nuestro cerebro está súper acostumbrado a la dopamina del celular, al menos. Entonces pues es hacerlo de a pocos ir ganando como esa cosa de realmente no hacer nada, no leer, no dormir, no mirar el celu, no jugar, no hacer aseo, no hacer oficio, sino simplemente quedarse como, ok, ¿qué pasa? Y ahí partimos de dos cosas. Una, que la mente va a empezar a decirte un montón de cosas, en parte que estás perdiendo tu tiempo, deberías estar haciendo, es que no sé qué, y te empieza a llevar al futuro, y te empieza a generar todas estas cosas. Y la otra es que también empiezas cómo enfrentarte a ti mismo y descubrirse a sí mismo da miedo. O sea, uno piensa que no y uno dice, es que yo me conozco, yo sé quién soy. Y a la larga uno busca no estar solo porque realmente uno no sabe estar con uno mismo, ni interiorizarse, ni conocerse, ni decir, oiga... O sea, uno no se da la oportunidad de, de hablarse y de escucharse, o sea, de hacer una conversación consigo mismo porque le da miedo. No sé por qué estamos tan alejados de, de construir una relación con nosotros mismos, pero es lo que decía Anto en su momento, o sea, empiezo a pensar, empiezo a sentir, empiezo a decir y pues creo que ese es el punto donde uno dice, no, ya, voy a hacer otra cosa. Y pues es el llegar a acostumbrarnos a aceptar eso y a ver qué sale de ahí.
3: Es encontrarse de frente con los demonios y con las vulnerabilidades. Y eso nunca es fácil. O sea, por eso les digo, a menos que no sea una persona iluminada o que haya hecho pues un trabajo muy consciente sobre eso y lo esté trabajando constantemente. Porque aun cuando la gente como sabe mucho del asunto y la teoría y toda la vaina, pues a la práctica es difícil. Es como usted quédese en silencio un día. Sí, puede verse como el más loquito de la vida, puede ser, pero quédese en silencio, tía. deje de escuchar y admire el silencio, no ponga música, no prende el televisor, incluso no hable y verán lo difícil que puede ser esto.
0: Totalmente. Y esto no sería un podcast nuestro, obviamente, si no finalizamos con unas claves para permitirnos estar en soledad y aprender a amarla. Así que vamos con la primera. Permitámonos esta crisis existencial lo que estábamos diciendo. Este vacío, este dolor y ojalá encontremos alguien que nos acompañe a sanar y aprendamos a sentirnos plenos con nosotros mismos. Suena fácil, pero es un proceso largo. Cuando Vico dice que una persona
2: acompaña a sanar no quiere decir que tengo que estar con alguien para, para sentirme yo y llevar mi crisis, no como, sino como que al final puede ser un terapeuta, puede ser... Ya cuando yo estoy en ese proceso, que la gente también entienda que yo estoy en ese proceso y respete mi espacio, como que permita, venga, necesito esa soledad. No, yo te acompaño, yo te escucho, ¿no? Necesito uh -huh. estar solo porque necesito ese tiempo, ¿no?
3: La soledad es mala ante la sociedad, usted no uh -huh. puede estar solo porque va y quién sabe qué hace.
2: No, ah, voy y compra la boleta de cine, ¿para cuántos? ¿Uno? ¿Uno? Ah, está, está bien.
0: Ah. Ir a comer es muy feo, sobre todo acá. Porque, bueno, uh -huh. eh, digamos que en Colombia uno entra a un restaurante uh -huh. y se sienta. Acá casi siempre te atiende el Es party, party for one, party for two, party for... ¿sí? Por la cantidad. Y cuando uno dice uno, se quedan mirándolo como, ¿uno? Usted es el ah, último en como, entrar. Y no te sientan en una mesa, te sientan en el bar. Como quien dice, no ocupes tanto espacio. Ah, uh -huh. Un espacio pequeño porque solo eres uno. Entonces uno dice como, oh estoy solo. Ah, ¿Sí? Ahí es donde uno siente como... Oh. No me acompaña nadie.
3: Un medio tristón, ¿no? Bueno, una segunda clave es comprender por qué no te gusta la soledad. Si sientes una sensación de vacío, de intratumación permanente y todo te aburre, debes evi evitar taparlo con algo, ¿no? Los incentivos y distractores. Y detenerte a pensar por qué no te gusta, ¿cuál? ¿Por qué la incomodidad? ¿Por qué no eres capaz de estar solo en silencio, lo que les decía, sin evadirnos? lo mismo, pensamiento, cuando tenemos como dolor en el alma de alguna manera y es muy doloroso, pues uno busca los parches que tapen apenesan, ¿no? como uh -huh. chile mientras tanto, el hueco está ahí, pero chile tierrita. Cigarrillo,
2: licor, llámese le parcha a todas esas cosas que uno usa como para ver, ¿no? Uh
3: -huh, Cigarrillo, licor, uh -huh.
2: sexo, eh,
3: el trabajo que la gente se siente súper sola, súper deprimida, súper estresada. Y buscan tener, y tener, y tener más trabajo para no pensar uh -huh. en sí, Es,
1: es sentirse acompañadas.
3: Sí, claro. Sí, se, pues, se sientes no ocupadas. no tienes tiempo para pensar bobadas. Uh -huh. Es eso. Y pues cuando solo tapamos, y tapamos, y tapamos vacíos, pues nos volvemos adictos a eso. Pero nunca es suficiente. O sea, el vacío está de fondo y nada que lo tape realmente. Solamente, no sé, buscar realmente la ayuda de a pensar qué es lo que está pasando y pues a veces ya cuando la cosa se torna muy tenaz, pues hay que buscar ayuda profesional porque es que ni su mejor amigo experto en escucharlo puede ser la persona que lo ayude.
0: Igual la vida siempre te va a poner en esa situación hasta que la sanes o sea, sí, tú puedes parchar y hacer y hacer y la vida siempre te va a empezar a quitar cosas y a dejar solo porque pues ahí se tiene que sanar de alguna bendita forma y la vida es sabia y, y va a hacerlo mil veces entonces así tú le huyas, ella va detrás con paciencia diciendo como, le quito esto le quito esto, a ver si por fin se enfrenta porque si no se enfrenta pues le sigo quitando entonces pues nada, toca <risa> no hay opción y es mejor antes que tarde, ¿no?
1: Listo, tercero y creo que no menos importante, este,
0: creo que a mí me va a costar un poco
1: ponerlo en práctica de pasar tiempo solo de forma voluntaria. Entonces, lo que estábamos hablando y, y nos compartió un poco Vico, de ve al cine solo, siéntate a tomar algo solo, no revises el celular, que creo que eso es una de las más complicadas en, en este momento, porque uno en la calle estaba caminando y tiene que tener el celular mirando ¿qué? cualquier pendejada. O cualquier cosa, una notificación y uno lo tiene que estar mirando. Ajá. Entonces, es solo permitir como ese espacio de estar tú con tú, eh, uno, uno solito respirando, sintiendo lo que pasa por dentro. A veces se siente miedo, se puede sentir rabia, vergüenza, pero pues está como ese truco de te vas a abrazar y lo vas a dejar fluir. O sea, esto es importante que igual también lo dejemos exteriorizar en nosotros mismos y poco a poco lo vamos a ir soltando. Si no somos capaces como de sentir y sostener como esas emociones, pues no podemos apoyar y acompañar a otras personas. Lo que nosotros también hemos hablado, somos los mejores consejeros y sí, yo te apoyo, yo estoy ahí para ti, pero en realidad tú a veces estás para ti mismo, eso a uh -huh. veces es súper complicado porque uno como, yo puedo apoyar a los demás, pero si no me apoya alguien externo, yo no soy capaz solo de apoyarme. Exacto. Entonces, uh -huh.
0: Es un ejercicio que, que hay que hacer me parece súper divertido porque yo soy una persona que soy un poco pues tímida uh -huh. en, en muchos sentidos, en otros pues se me da pena, pero yo tiendo a ser la persona que habla sola en la calle consigo misma, entonces yo empecé a partir de, un, de una ruptura que tuve a, a preguntarme ¿cómo te fue hoy? ¿sí? porque yo extrañaba eso mucho, extrañaba que la persona me dijera hola ¿cómo estás? ¿cómo te fue hoy? y yo contarle cómo me había ido, entonces dije pues si no está, me voy a preguntar yo y aprendí, en esa época yo dejé el celular, siempre porque cuando uno tiene una ruptura o me pasa a mí, uno siempre piensa que le van a escribir, ¿sí o no? O que lo van a llamar, entonces uno mira el celular como un bobo. Entonces yo empecé a dejar el celular en la casa siempre, pues yo iba a comer y yo empezaba, está rico esto, ¿sí? ¿qué más podríamos pedir? Entonces me empezaba a hablar, y pues yo, bueno, que si, que si alguien me miraba, diría como, <risa> re loca, estaba re loca. <risa> uh -huh. Pero se empieza a desarrollar una conexión muy bonita, con uno mismo donde uno dice, oiga, esa persona que tú estás esperando que te llame, que te busque, que te conteste, que te cuente, pues está ahí, uh -huh. la tienes, pues ahí tiempo. está contigo, ¿sí? Si pueden hacerlo, si la pena no les gana o lo pueden hacer mentalmente, pues charlarse con uno mismo ayuda a que uno no se sienta como, uh -huh y qué hago ah, entonces se empieza se empieza a generar algo muy bonito que desafortunadamente ahora que, es, que que estoy acompañada siento que se ha perdido en mí desafortunadamente a veces uno necesita como cosas duras donde te duele donde sientes como que ah, para reconectarte contigo mismo porque cuando otra vez estás cómodo como que te pierdes de ti mismo entonces siento que eso es un hábito que debo volver a retomar es
3: que uno también adquiere hábitos lindos cuando está solo, ¿no? Como que le pierde sí. miedo a muchas cosas, sí, y aprende a hacerlas y hacerse válido uno mismo solito, y a veces uh -huh. se le olvida porque ya está acompañado y como que no lo necesita. Exacto. Nos pasa mucho a las mujeres que cuando estamos como con un hombre entonces le adjudicamos ciertas funciones al hombre, que todas podemos hacer, pero pues es que es más lindo si te vas es más cómodo. Uh -huh. Y luego no está, y luego no está el hombre, y entonces somos unas perfectas Inútiles, no, lo podemos hacer. Y pasa con muchas cosas, no solamente como en una relación de pareja. Pasa con los amigos, o sea, uno pierde amigos, uno pierde trabajo. Uh -huh. Y hay cosas que ya que te con la gente de su trabajo. Y como que cambiar el chip tampoco es que sea tan fácil, ¿no? Entonces, pues sí, hay que irte a poquitos. Y si usted tiene la oportunidad de tener pequeños momentos de soledad, aproveche. Entonces. Y, y no que le pase que de un momento a otro y de forma abrupta le toque estar en soledad,
2: que eso es más crítico. Sí, definitivamente. Y, y yo sí estoy en ese momento en que yo también ahora me estoy hablando a mí misma para muchas cosas, así como vivo, literal. Yo, yo siempre me hablaba sola, pero ahora es como que me hago esas preguntas. ¿Qué vamos a cocinar? No, y si preparamos esto, o sea, como que hablamos, hablo en plural uh -huh. <ríe> hablándome a mí misma, pero pues sí es un ejercicio que funciona cuando uno siente como esa, esa necesidad de comentar algo y uno no está, o sea, uno está ahí, venga, y si yo misma me pregunto qué queremos, <ríe> sí o sea Ajá. al final ya no es como que quieres tú lo que no, quieras, sino venga, ¿usted qué quiere? ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, ¿qué le damos prioridad hoy? Como que uno mismo haga esas conversaciones, ¿no? Y ya por último, para eh, finalizar nuestras claves, otro tip es descubre un hobby definitivamente es el momento ideal donde puedes estar bien contigo mismo a solas haciendo eso que te gusta. Ya no hay nadie de Ay, me, alguien que me acompañe a montar patines. No, pues si yo sé y tengo mis patines, pues los agarro y me voy por ahí y doy una vueltica yo sola y, y, y eso se trata del hobby, ¿no? Hay que tratar a la soledad finalmente como si fuera una persona. A ver, amigas, hagamos el ejercicio. ¿Cómo tratarían ustedes a la soledad si fuera una persona? ¿Qué diría la soledad de ustedes? ¿Qué papel jugaría Doña Soledad. Sí, sería Doña Soledad amiga de ustedes, la conocen, la buscan, uh -huh. sería, ¿Qué, ¿qué dirían ustedes de ella y ella de ustedes? ¿Ustedes qué creen? Es que Doña Soledad es todo un personaje
3: casi que histórico y en la literatura, yo la veo así como un poco como la marca y demás, que es un, ¿Sí? una, una mujer con mucha experiencia, como, uh -huh. vieja, como también un poco cansada y ajada pues de tanto que se ha vivido, pero supremamente sabia, entonces a mí me gusta escuchar a los viejitos, de que uno me parece tierno y dos de verdad me parece que enseñan bastante, uh -huh. entonces yo pienso que si estuviera ahí como con Doña Soledad y es una viejita y demás, yo siento que es de esas personas que está como caminando por la vida y le empieza a hablar, y le empieza a decir cosas que de repente uno dice como no, está loca y pum, de repente empiezan a tener sentido. Sí, sí. Uh -huh. Doña, se le da un cafecito, un tintico pues y yo, yo creo que sería como un chévere. a ver. A ver igual, qué me ¿qué? dice hoy. A ver qué sí. me dice hoy, ya, ah, chévere. Y yo creo que la, la cogería un poco con miedo, justamente cuando uno se encuentra con esos viejitos, es como ¿qué me va a hacer, que me va a vestir un viejito loco, pero también con curiosidad y como con oídos atentos para escuchar sus sabiduría. Uh -huh.
0: Yo la veo como... Como ese fantasma oscuro al rincón de la habitación, que tú no quieres prender la luz porque sientes que, no sé, Estoy. que ajá, vas a ver <risa> algo que te va a llenar de pánico, que a la vez es un poco atractivo porque sigues mirando a esa esquina y como es, no bueno, puedo quitar los ojos de ahí, pero a la vez no quiero saber que está ahí, uh -huh. sí. Pero a la vez siento que si en algún punto camino hacia esa esquina y me entrego hacia ese fantasma, hacia, no sé, hacia esa como especie de parca así negra, oscura, va a haber como una mamá, ¿sí? Que me va a abrazar y me va a decir como, listo, parce, ya, pasaste la meta, lo lograste y vas a estar bien de aquí en adelante. Pero así sea bonito lo que creo que voy a encontrar ahí, me da pánico llegar a esa esquina. Uh -huh. Sí, porque sé que el proceso de caminar hacia allá me va a doler, o sea, me va a costar, me va a,
2: a remover fibras <ríe> por allá.
0: Exacto, entonces digo como, sigue ahí, nos vemos pronto. <risa> Igual sí que no te vas a ir, o sea, sé que vas a seguir en esa esquina, pero algún día tendré el valor de a poco ir caminando hasta entregarme.
3: Yo lo veo como así. Vea pues, La estrella. <risa>
1: eh, no, 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 no tengo nada para decir ahí. Bueno, al final, ¿qué
3: dicen? O sea, no cogerías es que... a la soledad, no te la imaginas, ¿no?
2: no. Bueno, yo lo que yo creo <risa> es que, no, lo que creo, no, lo que he leído también y, y estuvimos investigando y todo es que al final, cuando uno hace propia la soledad y la convierte en la mejor amiga, se da cuenta que al final la soledad, es... seguramente eres tú. La soledad es uno mismo y uno mismo es el que es el reflejo de uno. Eso es, la soledad es el reflejo de uno, como tú la ves es porque es, esa es tú así que una de sus descripciones ah, aquí cali mm -hmm. es la viejita anciana sabi, sabi, onda, la y Nico es el fantasmita mamá, así tal cual <risa> <risa> ok un espectro en forma de mamá y estrella <risa> que no, sí. no, es no yo Estrella yo creo manera. que estrella la ve como nostalgia cuando uno no quiere hablar de las soledades, ¿por qué le genera una nostalgia. Eso es tú, ah, la experta, ¿no? ¿no? Eso estuve leyendo. Anto, y su,
1: Anto ya con todo lo que leyó, ya... Psicoanálisis. No analizante. No.
0: Pero me gustó, me gustó eso. Cada persona, los invitamos a que hagan eso. Anto nos brinda un ejercicio bien interesante. Porque ahora que uno lo empieza a ver así, uno dice como... Mierda. Ah, sí. Sí, 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 claro. Es súper interesante.
2: Bueno, amigas, y ya para terminar este, cerrar este podcast, ¿algún consejo que a ustedes les haya
0: servido para enfrentar esa tan temible soledad? Bueno, yo siento que es cuestión de tiempo, de ser paciente y de aceptar, porque empieza uno a luchar y a batallar y a decir me siento solo, me siento solo, y a llorar y no sales de ahí, y desafortunadamente no vas a salir de ahí, hasta que lo aceptes y empiece a pasar el tiempo, porque uno se rehúsa y uno lo siente, y le duele, o sea, le duele, ¿m? pero empieza el tiempo a pasar y tú empiezas a acostumbrarte a decir, oye, sí, y empiezas a generar este tipo de ejercicios, que es lo que hemos hablado, de, de, de estar contigo, de aceptar, de hablarte, empiezas a moverte. Entonces, siento que es aceptar y moverse, hacer este tipo de ejercicios, darse cuenta que eres tan valioso, que puedes estar solo por siempre porque nunca estás solo, estás uh -huh. contigo, estás con esa señora soledad, que como le decían, tú eres tú mismo. Entonces tente mucha paciencia, ténganse mucha paciencia si en este momento están pasando por ese momento donde dicen, puta, pueden estar 100 personas conmigo, pero siento un vacío que no lo llena nadie. El único que lo va a llenar es usted mismo, usted misma. Entonces, de ese tiempo, téngase paciencia, actúe y nada, mucho amor y mucha fuerza porque sí es difícil, pero no imposible.
3: Yo siento que al enemigo y al mejor amigo hay que mirarle igual a los ojos. Entonces, enfrentarlo encararlo, tener como la paciencia de descubrirse en soledad, de saber que no es algo malo y que por el contrario es algo que puede resultar muy constructivo para la vida de uno, que son etapas también porque la soledad viene y va, pero pues que siempre nos puede estar acompañando, solamente que uno tiene que tomar esa decisión muy consciente de permitirle entrar y quedarse con uno o dejarla en vaivente y que los enanitos verdes fueron muy sabios al construir su canción de Eterna Soledad porque sé que la, voz, la gente busca tu consejo, pero hay, hay que correr el riesgo de levantarse y
2: seguir allí Gracias, uh -huh. <ríe> célebres, cálidos, mil,
3: cálidos
1: Eterna Soledad eh. Se las <risa> Gracias. Eh, yo creo que sí hay que ser muy consciente de estas cosas, porque eh, a veces cuando, cuando estamos en eso que, que hablábamos de estamos acompañados pero estamos solos, hay personas que llegan incluso a enfermarse o a deprimirse porque no, no ven como. Eh, salida, por decirlo de alguna manera, o es como definitivamente estoy completamente solo, pero ya esa soledad no se vuelve esa amiga que, que estaba hablando Cali de, de ser nuestra compañera, de ser nuestra confidente, de que le podemos hablar, sino se vuelven otra cosa. Entonces, también un, un consejo importante es que si ya se sienten ahí sí muy solos, busquen ayuda, porque pues hay situaciones en las que a veces definitivamente no podemos salir solos, si no lo aceptamos o no, alguien no nos ayuda a como a reconocer eso, entonces tampoco es quedarse ahí sí solo, en su soledad, sino en ver y reconocer realmente qué es lo que puede estar pasando en la vida de él.
2: Sí, yo iba a decir algo parecido, como cuando ya la soledad pasa a ser crónica y ya empiezas a sentir depresión, ansiedad, miedo, te aíslas en tu casa, no sales, ya, ya eso es otro tipo de soledad, ya, eso, ya es un problema médico sí. grave que tienes que consultar, ¿no? Obviamente que sí es un proceso y paciencia y todo, pero si ya es grave, pues ya, ya no hay nada que hacer, vaya y busque ayuda, que de verdad, dale, si se quiere un poquito, vaya y busque ayuda, profesional y en general yo siento que este tema de la soledad es como la muerte para mí como que nunca uno quiere tocarla como que uno no quiere hablar del tema no quiere sí uno sí sí Ajá. doy consejos lo que sea pero no uno quiero pasar por ahí sí. <risa> entonces ahora que estoy pasando digo que que fortaleza yo creo que hay que tener mucha resistencia resiliente tal vez es la palabra uh -huh. como como enfrentarla como venga y si tienes ganas de llorar tú llora si quieres eh, ver una película ve si quieres ir solo ve sí si, o sea así como como vive cada etapa paso a paso no como no afanarse por no sentirse solo ay Dios mío no, no quiero estar solo voy a armar plan con el que me invite no sí. o sea tampoco tómese su tiempo para usted también ¿no? Como de verdad un día uno va a quedar solo sin planes a ver a ver qué qué hago ¿Qué tampoco seguramente no uno no se va a morir de pena no algo algo se encuentra
0: algo uno se inventa entonces ese es mi consejo Totalmente. La soledad es lo más bonito que vamos a experimentar, aunque parezca que no. La soledad es paz, tranquilidad y lo más importante, te ayuda a tener un equilibrio emocional. Así que, dejando estas lindas frases, les recordamos que pueden escucharnos todos los jueves a las 5 p.m. hora Colombia en Encore.com, YouTube, Spotify, Google, Apple Podcasts. Y todas las plataformas de podcast que se puedan imaginar y que encuentren en la red. Ah. <risa> y nuestra sección 5 minutos de terapia con sale todos los viernes cada 15 días con temas bien interesantes. Cómo se pudieron dar cuenta en este podcast. Así que vayan y búsquenlos en nuestro canal de YouTube.
3: Por supuesto que sí, Vico. Esa incomodidad llamada soledad es fundamental y el camino para que seas fuerte e invencible mentalmente. Las y los invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, arroba y 30, todo en letras. En Facebook y YouTube nos encuentran escribiendo como si tuviera 30. Y si quieren contarnos sus casos de soledad, cómo los abordaron, cómo los enfrentaron, pues pueden hacerlo usando el hashtag soledad
2: Dejemos esa necesidad de buscar hacia afuera para sobrevivir. La verdad, no necesitamos que los demás se hagan cargo de nosotros. Lo que más mata es la rigidez mental de usar al otro como único apoyo. Así que... Ayúdennos a invitar a todas esas personas que pueden identificarse con este contenido y recuerden escribirnos por mensaje directo o inbox usando el hashtag chau, chau. ¡Chao! ¡Chao! Como, como si tuviera 30. Un abrazo y chao, chao. Chao. Como si tuviera 30.
0: 30. Porque la charla entre amigas es la, es la mejor terapia. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, arroba si 30, todo en letras. Y en nuestra fanpage de
3: Facebook, Como si tuviera 30.